0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście Przemka i Roberta, jestem Przemek, ze mną Robert.
1: Tak, dzień dobry, witamy Was po tygodniowej przerwie.
0: Dokładnie tak, za którą bardzo mocno przepraszamy. I dalej nie wymyśliliśmy nazwy jakiejś nowej, ale może tak już zostanie, nie wiem, zobaczymy. Dzisiejsze tematy już znacie, porozmawiamy sobie o ostatnich zwiastunach. Wybraliśmy trzy najbardziej ciekawe, czy może takie, na, które, na których temat mamy najwięcej do powiedzenia, ale zanim to trochę prywaty, ponownie. Ostatnio już podzieliliśmy się z Wami My, zwłaszcza ja troszeczkę prywatnym życiem i dzisiaj chciałem zrobić to podo- ponownie, bo to był naprawdę fajny dzień w pracy dzisiaj miałem. I chciałem to powiedzieć i cieszę się, że taki, że taki dzień przeżyłem. Dostałem ogromną dawkę uśmiechu i radości. Taką dawkę, która wystarczy mi na cały miesiąc albo i dłużej. Od rodziców wiele ciepłych słów, podziękowań w pracy za profesjonalizm, miłą obsługę od dzieciaków, masę uśmiechu. Bo dla przypomnienia, jak wszyscy, którzy słuchali ostatnio, niż wiedzą, ale pracuję w branży na co dzień dziecięcej, gdzie pomaga rodzicom dobrać odpowiedni fotelik do ich dziecka, do ich auta, żeby było bezpiecznie. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że to jest po prostu fajne. Nawet jak na co dzień w życiu gdzieś tam prywatnie nie zawsze się układa, to takie dni jak dzisiejsze są potrzebne, bardziej ich potrzebujemy, Niż nam się wydaje, przynajmniej ja bardziej potrzebowałem niż mógłbym to przewidzieć, e, za co jestem, nie wiem, losowi, wdzięczny. Nie chcę tutaj wam gadać, wiecie o, tutaj o tym, że uśmiech dziecka jest najważniejszy, wspaniały, wiesz, przezwycięży wszystko. Skąd ja mam to wiedzieć, a nie mam dzieci, co nie? Więc więc ja nie wiem, ale, ale to było naprawdę fajnie i mówię też o tym dlatego, że chciałem Wam taką przekazać tą radość, tak wirtualnie. To był naprawdę dobry dzień, cieszę się, że go przeżyłem i też Wam życzę takich fajnych, miłych dni w pracy, czy nie tylko w pracy, Tobie Robercie również.
1: Ale poczekaj, bo ja mam kilka pytań. Nie nie można tak rzucić i i pójść sobie. Powiedziałeś, że dostałeś sporo miłych słów też od rodziców. W ogóle to ty jakąś akcję prowadzałeś, czy co, że tak wszyscy ci a, A wiesz, to jest mi opowiedz. Bo...
0: No jasne, wiesz, co dzisiaj były Mikołajki i mieliśmy taką małą akcję, że. Czebrał się za Mikołaja. Czebrał
1: nie, nie, Mikołaja.
0: nie, co ty, A, jeśli to, że... byliśmy w taki banał. <laughs> Zresztą komu by się chciało, aż tak się w to moim pracę nie angażuję, mimo że bardzo ją lubię. <laughs> wiesz, co mieliśmy taką akcję, że do każdego zakupu klient z podchoinki wyciągał sobie prezent. Spakowaliśmy mega dużo fajnych rzeczy, niektóre o wartości nawet kilkaset złotych. Po prostu sobie taki prezent losowali, co nie? I wiesz, i wszyscy mega się tym zajarali. Mieliśmy nie tylko, że mieliśmy dużo klientów, to wszyscy tym, tym się strasznie zajarali. Większość nawet nie wiedziała w ogóle, że mamy taką akcję, więc nie przyszli po prezenty tylko, <głosy> bo zdecydowana większość o tym nie wiedziała. I dzieciaki jak się strasznie też właśnie cieszyły, czy właśnie no też rodzice pozytywnie zaskoczeni, byli bardzo zadowoleni.
1: A, dobra. No to w takim razie bardzo gratuluję. Cieszę mnie twoje pozytywne emocje. Mam nadzieję, że utrzymają się też ten czas rozmowy ze mną. I jak wie, to tak taki dniepszy, to co no, mogę powiedzieć więcej graty. A, bardzo dziękuję. Dobry pomysł. <laughs> dobry pomysł. Dobry dzień na to wybrałeś. I opiat Mikołajki to idealnie wstrzeliłeś się w temat, no, więszować tylko. Tak jest. Dlatego... to są nasze, tak.
0: nasze ży- 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 życzenia, można powiedzieć, Mikołajkowe dla, dla was wszystkich. Po prostu życzymy wam dobrego, ja wam życzę dobrego dnia, takiego, jaki ja miałem dzisiaj.
1: Dokładnie i jeżeli czy kurde, no bo nikt tego nie słucha dzisiaj, tylko będą słuchać jutro, no. ale chciałem <grym> tylko powiedzieć, że jeżeli to jest tak, że na przykład, to w przyszłym roku może ktoś się tutaj radę stosuje. jeżeli na przykład macie powiedzmy Mikołajki, a nie dostaliście przykładowego Mikołaja, jak ja na przykład, bo nie dostałem, to możecie kupić tylko sobie sami zawsze, ja tak dzisiaj zrobiłem. I, I bardzo polecam, bo po obiadku sobie zjadłem całego dużego Mikołaja Kinder, po którym troszkę mnie zmuliło, ale stwierdziłem, że jestem dorosłą osobą i mogę sobie zrobić własne Mikołajki, więc... więc Oczywiście. Robiłem, moja, moja historia nie jest tak absorbująca jak twoja, co prawda, ale też e, wysyłam dużo ciepła i uścisków do przyszły rok, no bo już słuchajcie po Mikołajkach tegorocznych, tak? No ale jeszcze święta, więc może też tam tylko na święta. Możecie na przykład sobie kupić nie wiem, wagon czekolady i gdzieś pod choinkę sami, nie? Jak to to jest, jest masa możliwości, są one nieograniczone tak naprawdę.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
1: No to co? No to może przejdziemy do e, naszych innych w takim razie świątecznych prezentów, ponieważ wielu twórców przygotowało sobie też e, takie powiedzmy prezenty na Mikołajki dla nas i my w selekcji tematów tego odcinka. Ogólnie mi się w głowie pojawiło wiele więcej tematów. Niektórych treści nie, e, nie podsyłałem, bo stwierdziłem, że może użyjemy je po prostu kolejnym razem, ale tych zwiastunów czy jakichś zajawek, no masa jest teraz. Tak. A oczywiście największą, którą żyje cały internet i nasz fanpage też. E, może czasem masz trochę do przesady. Nie wiem, nie będę mówił na kolegów na głos, ale <śmiech> <śmiech> mamy GTA 6, prawda? Ukazało się. Okazało się do końca nie tak, jak powinno, ponieważ najpierw wyciekło, po czym Rockstar wypuścił ten zwiastun wcześniej. Ja osobiście byłem tym faktem lekko wkurzony, bo czekałem bardzo na tą 15 kolejnego dnia. Po czym, gdy tylko złożyłem oczy o północy we wtorek, nie w poniedziałek, to się okazało, że on już wyszedł. Jego ja obejrzałem, jak już obudziłem, nie? Jakby dosłownie, jak ja zasnąłem, to z 2-3 minuty później zwiastun już był. I byłem niepocieszony tym faktem, jak stałem, ale w każdym razie już jest. No i jakie wrażenia masz po, po tym zwiastronie? Lubisz GTA, grałeś GTA, czekasz na GTA?
0: Podzielam twój trochę zawód, bo też nie cieszyłem się tym, że ten wyciek się pojawił po prostu, no bo raz, że jest to bardzo niefajne w stosunku po prostu do twórców, bardzo niemiłe, ale również, jeśli chodzi o taki hype, no to troszeczkę to tak zostało zduszone i też mi się to bardzo nie podobało. Tym bardziej, że na sam zwiastun czekałem, oczywiście, bo pomijając fakt już, czy ja lubiłem, lubię serię GTA, czy mam zamiar zagrać w GTA 6, to po prostu jest to bardzo duże wydarzenie w świecie game devowym, ehm, ta gra może być, przynajmniej tak twórcy też ehm, taką informację przekazują, że w jakim stopniu będzie to na pewno rewolucyjna gra, dlatego bardzo bardzo czekam, ale nie ze względu głównie czekam ze względu na to, co ta gra zaoferuje um, i też jakie nie wiem jakieś nowe mechaniki wprowadzić, czy będzie w jakimś stopniu trendsetterem, jeśli chodzi o jakieś rozwiązania e, w game devie. Bo pod tym bardziej kątem na tą grę czekam, niż jakby na samą grę, czyli ten jakby radość z rozgrywki, bo ja fanem GTA, jakimś dużym nigdy nie byłem, w ogóle moją ulubioną częścią GTA jest trójka i to raczej nie jest... O kurde! No właśnie, raczej to jest zaskakujące, że trójka, ale to głównie wynika z sentymentu, bo za dzieciaka na nielegalu moi rodzice raczej by mi nie pozwolili, ale miałem starsze rodzeństwo, które pozwalało mi grać w GTA. Grałem w GTA Vice City, grałem w Sandre, a grałem w trójkę. W sumie wszystkie przeszedłem, nie przeszedłem piątki, a w czwórkę w ogóle nie grałem nawet. Co dziwne, bo czwórka z tych nowszych jest chyba najbardziej do trójki podobna. Ale nawet jej nie odpaliłem. Raz widziałem u kolegi i stwierdziłem, że strasznie mi się to nie podoba i nie chcę w to, nie chcę w to grać. Piątki nie przeszedłem, ale grałem troszeczkę w multi razem z kolegami. Więc nie jestem jakoś bardzo ciekawy po prostu tej gry, bo jestem przekonany, że wiele innych gier da mi po prostu większą rozrywkę, bo to nie jest mój świat, GTA to nie jest mój konik, więc pod tym kątem nie czekam na tą grę, ale jeśli chodzi o właśnie te rozwiązania i to co wniesie to do devu, no to jestem bardzo ciekawy, jestem bardzo ciekawy, co ta gra zaoferuje.
1: No ja się zgadzam z Tobą, to znaczy, ostatnie zdanie przede wszystkim jest dla mnie mnie bardzo, bardzo takie zgodne, bo wiadomo, że można tu mówić wiele o tym hype, nie hype, nie wszystkim tym, o czym mówi cały internet. Tak, mamy zwiast, to minęło tyle lat. No spoko, jest on sobie. Mi się osobiście bardzo podobał, ale nie jestem osobą, która jak coś widzi, to potem przeżywa to przez jakiś czas, bo mnie bardziej jest tak, że obejrzałem, podekscytowałem się, to prawda, bo parę fajnych plotek się potwierdziło. No i teraz czekam po prostu na jakieś kolejne, po czym poczekam na konkretną premierę i pewnie wtedy zagram, tak samo jak właśnie zrobiłem też z piątką I, no i co więcej można powiedzieć też myślę, że ta gra będzie sporym trendseterem w wielu kwestiach, zwłaszcza z się o detale, bo to w tym zwiastunie już po prostu widać i jeżeli faktycznie będą takie sceny jak tutaj, że w pewnym momencie na ekranie jest aż tyle, tyle postaci naraz, no to myślę, że cała branża będzie chybić czoła, bo zrobienie gry z takim tak dużym otwartym światem która może tak dobrze technicznie działać, nie jest łatwe i to myślę, że naprawdę będzie istotne. Plus po prostu e, no co mogę też powiedzieć? Ja jako fan w sumie, ale nie jakiś super duży, ale jako fan Vice City, które gram z kolei więcej, e, no czekam bardzo, bo to z kolei jest właśnie moje miasto, gdy wychodziła piątka i każdy się zachwycał e, powodem do Los Santos San Andreas, to ja też byłem ucieszony. Ale to, to, nie, to nie jest to moje gta GTA-owe miasto. Moje miasto zawsze było w ICT city i teraz w tej wersji współczesnej myślę, że będzie równie zachwycające. Zwłaszcza jak się potwierdzają te plotki o mapę. mapy. E, bardzo czekam. Trochę niepokoją tam jakieś zakulisowe, powiedzmy, przypasowania w Rockstarze. Zwłaszcza, e, zwłaszcza z faktem, że główny, główny, jeden z głównych deweloperów e, części od trzeciej do piątej. Czyli... Ja już patrzę, bo zapisałem sobie. Eee, o Jezu, czekaj, mi tylko. czyli Benzis. jeszcze pracuje przy GTA, no ale Rockstar i jego wszystkie jakby odłamy, to już tam tyle duże studio, które udowodniło swoją wartość już tyle razy, to myślę, że możemy być spokojni o, o jakość tej kolejnej części, no a kiedy wyjdzie, ja myślę, że to późno, w sensie mm-hmm. nie, nie jestem jedną z tych osób, która optymistycznie obstaje początek 2025 roku. Bardziej myślę, że to będzie końcówka, okres taki typowo, powiedzmy, już trochę pod święta podchodzący, październik, tak. listopad, tak już samo tak jak myślę. właśnie GTA, GTA 5 czy Red Dead Redemption, które też tak wyszły. Więc jakby mając tak duży hit, wiadomo, że oni i tak pobiją rekordy sprzedaży, no ale. Jest też coś takiego jak maksymalizacja zysków, prawda? I w tej chwili, gdyby to wyszło powiedzmy pod koniec roku, jeszcze nie wiem, w bundlach, z konsolami idealnymi pod czy coś, od to wtedy to już w ogóle by rozbili bank i myślę, że w to, w to właśnie cenują. Więc tak bym obstawiał. na no a wersja besetowa, to już w ogóle pewnie za jakieś jeszcze na wie ile, na pewno nie prędko. W każdym razie czekam i bardzo mi się podoba ogólnie e, zarys. W sensie, jeżeli to będzie historia była taka ala, bonnie i Clyde trochę, o to ja jestem olen bo bardzo lubię takie historie i to będzie coś oczyszczające, A jednak. Bo zawsze jest to jednak dosyć takie, no nie powiedziałbym, że takie podobne do siebie, ale jednak robione pod pewien schemat, że jest tam postać męska, jedna lub kilka, e, które jakby tam odkrywają miasto, czy coś tam. Jak to będzie taka trochę historia miłosna, no to może być super ciekawie i myślę, że no, że dowiązam po prostu. Ja trzymam za to staram mocno kciuki, chociaż pamiętam też, jak przy Definitive Edition ostatnich, e, ostatnich tych trzech części, czyli Vice City, Trójki i San Andreas trochę im nie wyszło, bo sporo osób na mnie narzekało mocno. On trzymam kciuki, że jednak o to jest premiera, która się gotuje już tak długo, że po prostu musi się udać, nie?
0: Tak, ja jestem przekonany, że ta premiera się uda. Coś chciałem dodać, i nie chciałem ci się wtrącić, ale. właśnie teraz chyba zapomniałem. Aha, już wiem. Wspomniałeś o jednej rzeczy, że ten świat właśnie z trailera jest bardzo fajny, po prostu wszystko wygląda fajnie. I co tutaj chciałem dodać, zwiastuny do Red Dead Redemption 2 i do GTA 5 wyglądały gorzej, pierwsze zwiastuny, niż potem gra. Więc to też jest dobry prognostyk, że ten świat naprawdę będzie ciekawy. I największe oczekiwania, jakie ja mam, i ch- bardzo bym chciał, żeby to się spełniło, to zaludnienie tego miasta. Fajnie, że ono będzie większe, ale żeby samo zaludnienie miasta, mapy, sama mapa ma być podobno według plotek większa, ale chciałbym, żeby też zaludnienie przeróżnymi różnymi postaciami w tym świecie było większe, niż było na przykład w GTA. Bo game jeszcze nie dostaliśmy gameplaya, więc to co powiem może być bez sensu i po prostu nietrafione strasznie, ale w gameplayu piątki, na przykład, yy, nie wiem, ulice czy plaże no są puste, tam jest bardzo mało NPC, tak? Tych postaci. I to, to mnie na przykład drażniło, kiedy, kiedy grałem, że ten świat jest po prostu taki martwy, jeździ dużo aut, no ale co z tego, nie widać ludzi w ogóle. Więc ten świat jest taki nudny trochę i martwy, jeśli o to chodzi. I bardzo bym liczył i zwiastun właśnie trochę mnie na to nachajpował, że GTA 6 będzie zdecydowanie bardziej zaludniony. Po prostu ten świat będzie wtedy ciekawszy. Bo nie tylko neonki, duża ilość aut się liczy, tylko właśnie też to zaludnienie, jak na przykład było w Assassin's Creed Unity, gdzie to pogrążyło tę grę. Ale to był tak fantastyczny klimat. Ta akcja wiesz, z rewolucją, co nie, jakieś tam uliczki poboczne były takie no, puste, co nie ciche. A kiedy wychodziłeś już w trochę większy, większy teren, no to tam był tak klimat, tam było takie mięso. Dlatego jest to jedna z moich ulubionych, chyba nawet najbardziej ulubiona część Asasyna, ale to nie istotne. Więc to jest takie moje naj, największe oczekiwanie, jeśli chodzi o GTA VI.
1: A to bardzo istotne, ponieważ mi jako popkultury bardzo lubimy Unity, bo i ty, i Szymon, i ja lubimy. I pamiętam, że wtedy na czacie, gdzie wiele osób to część sobą wspomina. Ale ja bym chciał podkreślić, że według mnie jest super. I zgadzam się z tym, co powiedziałem, że to było spore wrażenie. Gdy były, gdy były, takie te tłumy. To oczywiście Rockstar też będzie jednak bardziej stawiał na taki wiesz, charakter tych NPC, bo te Ubisoftowe zazwyczaj sobie siedzą i tak, chodzą, tak, tak. a Rockstar'e są bardziej responsywne, więc wiadomo, że to jest troszkę cięższe do zrealizowania. To też trzymam kciuki, żeby tego było jak najwięcej, zwłaszcza, że no, jeżeli już ktoś ma to właśnie zrobić po raz pierwszy na szeroką skalę, to właśnie Rockstar i zawstydzi całą branży więc trzymam kciuki. Z tego, co mi się wydaje, to w piątce oni chyba też to tłumaczyli, tym po prostu, że w Los Angeles ogólnie mało osób chodzi tylko te jeżdżą z samochodami, ale już chyba nie jest to takie proste i skoro dostarczą większe tereny, to myślę, że te takie większe miejskie, które pewnie będą ułamkiem tej mapy, no powinny, powinny być zaludnione. I jak pracuje, chociażby w zwiastunie z klubu jest Teasem, a to tam jest raz. Jeżeli faktycznie tak to będzie wyglądało, to będę pod wielkim wrażeniem, bo naprawdę ja to wygenerowanie tak zapięty w przestrzeni nie będzie niczym prostym. Więc trzymam kciuki, Zadanie przed nimi jest naprawdę duże, bo no jest to w tym momencie chyba najbardziej czekiwana nagra ever i to nie, to nie będzie przesada, bo te wszystkie wyświetlenia czy, czy masa TikToków a z analizą czy coś e, swoje mówi. Tak więc czekamy dobrze, że w końcu coś się pojawiło oficjalnego, bo naprawdę chyba, nie wiem, pięciu lat plotek, mi się wydaje, że już pierwsze przecieki to było w 2019, a na pewno w jakimś 20-21 już były plotki o fabule i tam też mówiono, że będzie taka w stylu Bonnie Light, a dopiero teraz się to potwierdziło, więc dobrze w końcu widzieć, że, że ta seria żyje, ma się dobrze jest rozwijana i miejmy nadzieję, że zadowoli nas wszystkich, gdy już wyjdzie.
0: Dokładnie tak i przejdziemy do kolejnego tematu, którym będzie zwiastun Furiozy, tak? Przechodzimy do Furiozy? Owszem,
1: Furiozy. tak, jasne. Wiesz w jak te... na no drogę gniewu, nie? Autkiem jak Mad Max wjeżdżamy sobie. Tak. A chcesz zabrać głos? I ja przez, przez, chwilę, tak przez chwilę
0: sobie myślę, Jezu, o czym on mówi? A, a nie zrozumiałem żartu po prostu.
1: No jak się nawet, Chris Hemsworth krzyczy, że tam start up your engines, coś tam do tak O, to było super. No. W ogóle ja takie, mam, fajne, no? ja takie mam
0: przeczucie, że to może być, kurczę... To, to może być ta rola Hemswortha, nie? To może być ta rola. Ja mam takie przeczucie. Pierwszy z w ogóle on będzie chyba Vilana grał, to też jest ciekawe.
1: No ja trzymam cuki, bo trochę taki tor, ale taki bardziej jeszcze, jeszcze bardziej pijany, jeszcze bardziej niezadbany, nie? Jak się tak na tą postać. No. Bo on wygląda jak ten to Wars jego Worst, worst wersji, tylko taki właśnie na takim zakładzie. no Bez kitu, brotor. Więc trzymam cuki, wydaje mi się, że to jest fajny kattingowy wybór. No a sam z e, Ja osobiście jestem lekko rozczarowany tym, jak on wypadł, bo jeżeli jest kurioza, to chociażby z mojej strony. No, hype jest ogromne. Znaczy, ja, ja Fury Road oglądałem naprawdę niezliczoną ilość razy. Zawsze gdy do zobaczenia nie wiem, fragment telewizji, kończę tak, że po prostu całość, bo kocham po prostu ten film i to, tak, jak on jest jeżeli chodzi o scenę akcji, jest dla mnie czymś naprawdę godnym naśladowania i rzadko spotykanym ogólnie. I wyczekuję tych kontynuacji kolejnych, bo będzie ich więcej już od bardzo dawna. A ten zwiastun, mimo że jest tak obiektywnie ok, o to w ogóle jakiegoś większego szumu raczej nie zrobił i każdy się wydaje mieć ten film tak trochę, no wiesz, um, spoza swojego radaru. I kurczę, wielka szkoda, bo tu jest taki po prostu potencjał, tak dobrze wyglądała to na gniewu, to było tak świetnie zrobione widowisko, a tutaj z zwiastą, no mówię, jest w porządku, ale jednak ma parę mankamentów i przez to myślę, że aż tak się nim nie interesują wszyscy, no ale to nie, nie nastawiamy się jakoś mega, negatyw, mega negatywnie. Co mi się podoba i podobało mi się na etapie castingu już, to oczywiście Anya Taylor-Joy, bo ona po prostu takie role potrafi zagrać i jestem przekonany, że to jest zagrać świetnie i jak dla mnie jest świetnym wyborem na młodą Furiozę. No Hemsworth to wiadomo. Sama było oczywiście będzie... Ja mam, ja mam wrażenie,
0: że Anya Taylor-Joy to by każdą rolę zagrała, tak szczerze że no, ją ja by się tak ucha- udało myślę. ucharakteryzować naprawdę na każdą postać. Co byśmy sobie tego nie wymyślili i nie chcielibyśmy jej obsadzić gdziekolwiek, to ja jestem przekonany, że ona by sobie tam poradziła.
1: No to pewnie wynika z tego, że trochę wygląda jak czurka. więc trochę taki ale nie? Może się go <laughs> się w każdym postać. Dobra, takiego bo... jeszcze
0: określenia nie słyszałem.
1: <laughs> A no widzisz. Znaczy, nie, tak, tak mi się zawsze wydawało, bo ona ma takie szeroko, e, szeroko wystawione oczy. Co oczywiście nie jest jakimś teraz przytykiem, gdzie temu skończam co ma tak troszkę, e, troszkę, troszkę tak zrobię. Tak, już szczupły policzki, wygląda, i faktycznie. No. Tak, jak jaszczór wygląda po prostu. Więc pewnie dałoby, dałoby zagra- zagrać wszystko. Zobaczymy, jak wypadnie tutaj. Myślę, że na pewno spoko. No a sam zwiastunek Ci się podobał, że w ogóle lubisz jakąś Madfucka, czy? tak czy nie e, bardzo?
0: Wiesz co, lubię. Zagrałem też w grę, która potem pojawiła się, no trochę na fali popularności filmu, znaczy popularności, Ten w ogóle Mad Max Fury Road to niby uznawany film za arcydzieło, często bardzo, tak jest określany, jak fantastyczny film, jakoś mega kasy nie zarobił, a jak film jakoś dużo nie zarabiał, no to znaczy, że jakoś, znaczy swoje zarobił oczywiście, ale porównując do jakichś innych blockbusterów, no to często był to wynik marny stosunkowo, jeśli chodzi też o budżet, jaki ten film miał. Więc a skoro nie dużo niedużo zarobił, no to niedużo ludzi było w kinie, więc nie wiem czy możemy tutaj mówić o jakimś mm, dziele bardzo, bardzo, bardzo popularnym, w świecie po prostu popularnym Mad Maxa, no, ale jednak gdzieś ta gra potem wyszła i też była bardzo fajna, bardzo mi się przyjemnie grało, ale nie o grze dzisiaj. Zwiastun jest ok, pierwszy raz jak oglądałem to miałem takie nawet wow, że fajnie to kurczę wygląda. Potem z każdym kolejnym oglądaniem miałem coraz gorsze odczucia, że wizualnie trochę się, no ale niestety tutaj ten film, no tak to jest cud w ogóle, że on powstaje chyba tak naprawdę, ale bardzo dobrze tutaj widać też rolę reżysera, no bo jej kon... George Miller, prawda? Żebym nie pomyliłem Tak, 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 George tak, tak, George Miller. No on chyba w ogóle wszystkie Mad Max do tej pory reżyserował i widać, jak, jak bardzo on ten świat kocha. No jestem przekonany, że to będzie naprawdę fajne, przyzwoite kino, ale co mnie najbardziej urzeka, no to tak naprawdę to, o czym już wspomnieliśmy, czyli aktorzy. Bo mam wrażenie, że ten casting jest perfekcyjny. I dopóki nie zobaczyłem Hemsworth'a w tej roli w Zwiastunie, to miałem pewne wątpliwości. Zwłaszcza, kiedy wyciekło tam jedno zdjęcie przedstawiającego. W roli Dementusa? Jak on się nazywa, tak? On tak się nazywa? Czy... Tak,
1: na razie są złote strzały, w twojej strony, tak, Dementus. Dementus.
0: No. E, więc on mi się strasznie, strasznie podoba. I nawet jeśli powiedzmy w tym filmie niewizualne aspekty by, no, nie były tak zadowalające, jak były w Fury Road. Ale byłyby po prostu. Tak ok, no to. Ten film po prostu dla mnie coś tak czuje, że będzie stał aktorami i samą historią. A w wielu momentach myślę, że będziemy po prostu przymykać oczy na jakieś wizualne niedociągnięcia. Coś w tym stylu. Takie są moje jeszcze.
1: Podobało mi się takie podsumowanie, jak ktoś gdzieś napisał, że ten geston wygląda jak taka tania kontynuacja robiona wiesz, na DVD, jak kiedyś sam robi Disney czy coś. Oj, że no że mas, ma z,
0: z... słyszałem takich komentarzy, no.
1: Tak, no i kurczę, jeszcze trzeba na tym dostanawiać, jeszcze to sprawdzać i coś mi tu ogólnie mocno nie gra, bo jakby generalnie George Miller jest osobą, która bardzo mocno cisnęła na kręcenie właśnie kolejnych Mad Maxów, może właśnie studio nie było już przekonane, bo tak jak powiedziałeś, to też nie był jakiś super e, sukces kasowy, to był taki bardziej artystyczne, bo to, że Mad Max wszedł do tej kategorii na Oscarach w danym okresie, no, było czymś rzadko spotykanym, bo za bardzo takie film w nagrodach, a no, ten film się po prostu każdemu podobał, tego oglądał. I też, e, też w branży po prostu to, to mocno, mocno jakby, wiesz, e, zrobiło szum bo właśnie takich praktycznych efektów specjalnych, że inne lokacji żeby były tak faktycznie zbudowane zbudowane, wiesz, ku temu celu e, scenografii, i to samochody i to wszystko. To było takie duże osiągnięcie i tego temu filmowi nie można było zabrać. I tutaj jest podobno tak samo, bo jak ja patrzyłem, to i jest podobny, władowany, i, i kręcenie, kręcony znowu w Australii. Nie wiadomo, czy faktycznie jest to aż tak odzorowane, jeżeli chodzi o budowę każdej nie się pierdoły, czy jednak czymś tam się wspomogą cyfrowo, jak większość filmów. Ale nawet jeśli, o to jakby rządzący nad tym siedzi, sprawuje pieczę, robi jak chce, a koniec końców wygląda to tak sobie i zacząłem się nad tym zastanawiać, czemu tak jest. Obejrzałem kilka analiz i tak jak mówię, to podobno Glińskinu ma być naprawdę mało, bo im dalej starają się trzymać taki ten, powiedzmy, realizm świata postapo, więc zdziwiłem się, czemu to wygląda po prostu nieprzekonująco i według paru analiz, między innymi oglądałem e, Na Gołęzi, nowy film właśnie, który tam analizował konkretne kadry, to po prostu e, oświetlenie na przykład jest e, słabo zrobione, a wobec kamery w kilku momentach, że powiedzmy te same sceny, nakręcone i zrealizowane, albo nawet wykończone w postprodukcji lepiej, mogłyby wyglądać znacznie lepiej niż wyglądają w tym zwiastunie. I to jest dziwne i jestem ciekawy, co poszło nie tak, czy po prostu jest kwestia tego, że tam, nie wiem, ekipa producencka może się jakoś, wiesz, e, Jezu, jak się mówi, e, schudniła? Nie. Wiesz o co chodzi, że e, zwężyła, że mniej ich jest. Jest taki czasownik, jak, jak schudność, a jeszcze inaczej jakoś. Zaraz sprawdzę. Pewnie.
0: A ja w międzyczasie dopowiem, że tak, bardzo też polecam materiał Marcina Łukańskiego, czyli właśnie na gałęzi, jeśli chodzi o takie aspekty wizualne i analizę tego konkretnie elementu nadchodzącego filmu, no to bardzo, bardzo polecam obejrzeć ten materiał.
1: Dobra, Może Uszczupliła. <śmiech> <śmiech> albo coś w tym stylu, albo w jakiś sposób, nie wiem nie byli zadowoleni ze swojej pracy, mało jej płacą, no nie mam pojęcia, ale widać po prostu, że coś tu wygląda kiepsko, być może to kwestia też po prostu wybranych scen do zwiastunu i kiepskiego jakby ich przygotowania pod finałową wersję, może coś w tym kierunku, ciężko, ciężko spekulować, ale no zobaczymy jak będzie, ja wciąż bardzo czekam, na pewno tak czysto właśnie artystycznie ten film już nie będzie taki duży, jak było Fury Road. Komercyjnie pewnie też nie będzie taki duży, jak było Fury Road, bo co prawda ma tego, że Swar by ani Taylor-Joy, no ale jak sam powiedziałeś, to dużo, nigdy nie była jakaś duża za zwłaszcza teraz. Eee, I myślę, że to się jakoś mocno nie zmieni, zwłaszcza bohatera tego zwiastuna. Ale zobaczymy. Mocno czeka, mam nadzieję, że tylko taka zmyłka i jednak tym będzie o wiele bardziej widowiskowy. Ale na ten moment troszeczkę jednak moje oczekiwania stały ostudzone, niestety.
0: Ale tak, i ja już nie mam nic do dodania, więc chyba przeskakujemy płynnie do kolejnego tematu, co?
1: Teraz z kolei wlatujemy na tym. Na, e, tym może na Środę Smocza, do Westeros, jesteśmy tutaj... Wracujemy do Road Smoka to ten drugi zwiastu, tak? I Przemek nas prowadzi do tego tematu. Proszę Kramku.
0: E, ja wprowadzę. Tak, dobrze, jejku, nie przygotowałem się, więc zwiastun Rodu Smoka sezon drugi pojawił się dokładnie 4 dni temu, no i robi wszystko, mam wrażenie, lepiej, co robiła zapowiedź pierwszego, ale głównie wydaje mi się to ze względu na to, że po prostu jest dużo bardziej dynamicznie i sama historia też zapowiada się znacznie bardziej dynamicznie, jakby opowiadanie tej historii, bo pierwszy sezon był właśnie takim wprowadzeniem. Robert tutaj też przygotował bardzo taką ładną notatkę odnośnie na przykład to Psado, Oczywiście ta się nie zmienia, jeśli chodzi o tych głównych bohaterów. Wracałem: Madarsi jako Renira, Matt Smith jako Damon, um, Ryz Ifans jako to Hightower na przykład, czy Steve. W sumie nie wiem, czy to się tak wymawia, ale to się pisze tak samo jak tu są z Wiedźmina. Steve, tu są w roli. Jako, e...
1: Ach, chyba tak, bo on Francuz, no.
0: A no to, to bardzo możliwe, że to jest właśnie to, jako. E, jako. Jako Corlys Valerion, więc tutaj mamy obsadę, nie będzie 10, a będzie 8 odcinków tym razem, a showrunnerem w dalszym ciągu jest Ryan Kondal. Odszedł Miguel Mi- Sopochnik, Spocznik, który tw- współtworzył pierwszy sezon, ale dalej jest producentem wykonawczym. I ta informacja, że on właśnie współtworzy ten serial w przypadku pierwszego sezonu była dla mnie turbo ważna, bo jest to osoba odpowiedzialna na przykład za bitwę Benkartów, czyli no chyba najlepszą, jeden z najlepszych odcinków na pewno gro czy w ogóle w historii. Telewizji, jak dla mnie, ale też najfantas- najbardziej fantastyczną, najlepszą, po prostu scenę batalistyczną, jaką kiedykolwiek widziałem. Dlatego też cieszę się, że dalej gdzieś tam jestem producentem i jakiś, chociaż minimalny wpływ, powiedzmy, ma na to, ma na to co się dzieje. Tak, jeśli chodzi o moje wrażenie odnośnie tego zwiastuna, to co mi się najbardziej podoba, to, że jest to taka zapowiedź, zapowiedzią, pełnokrwista, bo wiemy dokładnie, co się dzieje i wiemy, co nadchodzi. Bo jest wiele scen, w których widzimy maszerujących na przykład um, high towerów, żo- żo- żołnierzy hi- rodu high tower, czy też, um, jak się nazywał ten stópkarz. Strong. Widzimy też tutaj wiele... Tak,
1: stronga, tak?
0: tak, widzimy też banery właśnie maszerującej armii Strongów. Wiemy, że tutaj ta armia się zbiera, no i dojdzie do wielkiej bitwy. Zresztą też słowa, które wypowiadał w zwiastunie, tylko przepraszam, nie pamiętam, czy to jest Alicent, czy Renyra. Chyba Alicent w zwiastunie jest takim lektorem. Mówi o tym, że po śmierci króla Viserysa popełniono wiele błędów, no i po prostu wojna jest nieunikniona. A co najbardziej mi się podoba, to Damon, ale on jest przez nas uwielbiany. Kiedy nagrywaliśmy podcast co tydzień, odcinek po odcinku omawialiśmy te odcinki. No to chyba najwięcej ciepłych spół właśnie poświęcaliśmy Matowi Smithowi w roli Daimona. No jest po prostu fantastyczny i ten drugi sezon będzie moim zdaniem jego sezonem, bo tak jak dla mnie taką najbardziej wyrazistą postacią w pierwszym sezonie była Renera, i najlepiej ją wspominał zarówno w wykonaniu e, Emmy Darcy, jak i... Jak się nazywa aktorka, która pierwsza
1: się...? Mili
0: Alcock. Twoja strasznie mi się podobała jak zagrała też rolę w pierwszych odcinkach. To dla mnie była taka właśnie główna bohaterka powiedzmy tego serialu, no i Viserys gdzieś tam obok niej. Tak tutaj zwiastun tak mi się wydaje, ja tak go odebrałem, że na pierwszym planie będzie właśnie ten Damon. no a on jeśli chodzi o bitkę, jeśli chodzi o wojnę, wydaje mi się czuje się najlepiej. No i to będzie takie jego poletko na którym mm, będzie sobie wojował. I będzie bardzo ciekawe, do podziwiania po prostu. I ostatnia rzecz, o której jeszcze chciałem szybko wspomnieć i oddaję Ci głos, Robertzie, to, jak ten, to jest to, jak ten serial wygląda, bo bardzo często miałem zarzuty co do aspektów wizualnych, jeśli chodzi zwłaszcza
1: o... Bospiro, bardzo często.
0: No. <laughs> ...o smoki. W tym Zwiostuniu to wygląda super, tak monumentalnie i po prostu dobrze bo te smoki jakkolwiek wyglądają, a nie są kawałkiem plasteliny, jak to miało w wielu momentach pierwszego sezonu miejsce. Dlatego bardzo się cieszę, mam nadzieję, że to nie jest tylko kilka scen właśnie wyciągniętych po to, żeby pokazać nam je zwiastunie i zachęcić takich sceptycznych fanów trochę aspektów wizualnych pierwszego sezonu do drugiego sezonu, tylko faktycznie to tak wygląda. Więc takie są moje odczucia i bardzo proszę Ciebie, Robercie, o zabranie głosu.
1: Oczywiście, ja teraz podsumuję kilka rzeczy, o których powiedziałeś. E, pierwsza, e, Damon, e, oczywiście pełna zgoda. Sporaję Cię przymkowiliśmy już tego mamy na ten temat. Może go wyświetlić ewentualnie na filmiku. A <śmiech> Zrobię dla to. Słuchaczy, no, dla słuchaczy spodnie pojawiały po prostu go opowiem. Jest to zdjęcie Sandry Bullock z filmu, e, kurde, jak to się nazywało? Nie, nie oczy. otwieraj oczu. Nie otwieraj oczu, tak jak ma przepaskę na, na oczach, więc nic nie widzi i jest podpis, że to my, jakby pozostający śle- ślepi na zbrodnie wojenne w podwole, na razie <grymne> Tak, i dokładnie to jest opis nas, Mniej Przemka, przez pierwszego sezonu. Od chyba skutowaliśmy najgoręcej, mam wrażenie, nie zawsze, bo był taką postacią, mówiąc, bo najwięcej składnych emocji przez to, co, co robił. Jak będzie tutaj? Zobaczymy. Też bym, kurczę, chciał, żeby było go trochę więcej, ale ja z kolei mam bardziej wrażenie, że przynajmniej po tym zwiastunie oczywiście, Bardziej jest porządny nacisk na Alicent versus Rennera, tak, jako takie powiedzmy królowe e, Westeros I myślę, że to one będą wiodły brym, w tym drogą okay. Ale nie wiem, w sensie nie wiem, bo tak jak o tym rozmawialiśmy też wcześniej, specjalnie jakby się mocno nie zagłębiałem w te książki, żeby było jakoś mocno nie znać. Znam tylko e, parę ogólników, więc e, mam czystą kartę, podobnie jak ty mogę spekulować. I nie wiem do końca kto tam będzie jakby więcej obecnych, to mniej, zwłaszcza że tak pewnie swoje zmiany staną wprowadzone, ale zobaczymy. Co wiemy też na pewno? Wiemy, że będzie też tu Crystal Cole. No. Się tym, e, I ma nową fryzurę, ścią włosy. <laughs> Zauważyłeś go pewnie. <laughs> tak. Jak ścina komuś, ścina komuś głowę, e, dalej pochołek Allison pewnie. Nie możemy się już przed doczekać, zwłaszcza ja się nie mogę doczekać, jak będę dostawał tylko na brzędzie, że wiadomości w stylu, że Boże, a ten to e, Czekanko. <laughs> Powiedz nam, co fajniejsze dla was, żebyście <laughs> mogli też poczytać sobie, jak się pojawią. No a cała reszta...
0: Ej, wiesz co, sekunda, jak jest... jesteśmy przy kolu. No. Um, sam a, tego nie zauważyłem, jest... <laughs> sam tego nie zauważyłem, ale on ma niby na sobie w jednym momencie tego zwiastunu jakiś element na zbroi, który może świadczyć, albo po prostu świadczy o tym, że on będzie namiestnikiem, że to Hajtawy zostanie odsunięty w pewnym momencie, a on będzie namiestnikiem. No ja
1: wysiadam, Bez, Nie gadaj nawet. <laughs> to by było jakaś masakra. nie wiem czy to jest <laughs>
0: prawda, ale gdzieś widziałem jakby taką. E, jakiś krótki tekst, co nie? Czy jakiś komentarz? Nie pamiętam, e, że, że to może o tym świadczyć. <laughs>
1: no, to by było jakieś katastrofalne. No tak. Generalnie. Bo nawet jako marionetka e, słabo się sprawdza, co dopiero na jakiś wysokim stanowisko. No ale zobaczymy. E, jak to jak to podczas wojny dzieją się różne rzeczy, tak? A hmm. będzie smoka będzie mieć wojny na całego więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli chodzi o prawę właśnie wizualną, no to, to też może być w sumie jedno z powodów, w czym mniej odcinków. Może po prostu mieli, jakby upchali cały budżet, więcej cen akcji, przez co koniec końców dużyłem odcinków o dwa mniej niż wcześniej. I trzymam się tej myśli, że właśnie tak jest, dlatego będzie tego więcej. Eee, wolę myśleć tak, niż to, że porachniany przed nie. My zatrzymałem, przez sporo asów w rękawie, zwłaszcza że z gwiazdem, też jak mogę zauważyć, pokazuje dosyć podobne do siebie lokacje co chwilę. Jeżeli chodzi o o smoki. I mi się wydaje, że te wycinki e, walk z dwie struna, to jest jakiś ten sam odcinek albo ze, ze dwa różne maks, bo tam pojawia się, tylko, pojawia się w tle mm-hmm. kuracka mm-hmm. ze dwa razy i podobne niebo strasznie. I ja myślę, że oni mają o wiele więcej w rękawie, że będzie więcej takich zabadających pamięć, pamięć stać po prostu w innych stronach, jak chociażby w pierwszym sezonie nawet ta końcówka z uciekającym e, naszym chłopakiem od Renery w burzy czy coś, albo coś takiego. No Myślę, że to jest po prostu spore podpowiedź pod tym względem, bo to świat westeros. No i wykład nigdy za wiele, więc im więcej go po tym, tym fajniej. No i czekamy. Laz do przyszłego roku. Nie wiem dokładnie jeszcze kiedy. Obserwuję jakiś czaj, pewnie lipiec, tak jak pierwszy sezon. Minęło dwa lata, jak z bicza. co dobra, no jeszcze nie minęły, Minął półtora roku, nie. A niedługo minął dwa lata, wkładasz taki odstęp ale w tym wypadku no jest, to, jest to jakoś tak zrobiona jak historia, że mi to aż tak nie przeszkadza w sumie, bo też nie jest tak, że nie pamiętam, co się działo czy coś, bo w sumie to było na tyle jakieś zapadające w pamięć, że nie czuję w czasu. Ale i tak bym o lożby, tylko częściej wychodziły te seriale, ale no, wiadomo, też wszystko wychodzi wiele później, e, czy to z wszystko powstaje w dłużej dłużej, drożej, wiemy o tym. Czy Naród Smoka czekamy? Czekamy bardzo mocno. Jakbyście chcieli posłuchać naszych e, rozmów o sezonie pierwszym, to do nich też odsyłamy, bo były już czasu wideo, które na YouTubie nam fajnie bujało. Ludzie słuchali, o czym rozmawialiśmy, a przynajmniej tak sobie wolę tłumaczyć, że słuchali praktycznie. Chyba że słuchali tylko ciebie, a mnie nie. Wtedy byłoby smutniej, ale mam nadzieję że bojgu. <grymianie> raczej założyć e... właśnie, że
0: ciebie niż mnie. Twoje wypowiedzi są dużo bardziej złożone, tak. spójne. Tak, przyjemnie się słucha. Takie mam wrażenie.
1: A, no dziękuję. Ale ja dzisiaj mam trochę słaby głos, to dzisiaj taki komplement średnio. Jakbyś to powiedział za tydzień, to może bym e, jakoś, wiesz, ale dzisiaj... Też tak ja tak ci może... powiem,
0: też ci powiem.
1: słodzi mi po prostu, ja tu katar mam, a ten mi gada, że po wiecie, nie było. <laughs> ja żartuję oczywiście. E, chyba, ja już z mojej strony wszystko. Jeżeli nic więcej nie masz o Smoka, to możemy odlatywać, chyba jesteś, masz, znowu może masz jakiś rancu tego, na kołodacie już nie.
0: <śmiech> nie, myślę, że możemy odlatywać i yy, raczej jesteśmy zadowoleni, najedliśmy się chyba tymi zwiastunami ostatnio. Pojawiły się oczywiście też takie zapowiedzi, jak do Falloutu, na przykład pierwsze zwiastun, pierwsze plakaty, czy też oficjalny zwiastun Akademii Pana Kleksa, które są naprawdę fajne, ale my tutaj stwierdziliśmy, że poświęcimy największą uwagę tym trzem produkcjom. Ja tak na sam koniec dodał, chciałem jeszcze dodać, że jako osoby, która nie jest zaznajomiona z Falloutem, to też ten zwiastun mi się bardzo e, podobał, bo stwierdziłem, że te gry są po prostu już zbyt stare i nie dał rady. Nie dałbym rady je po prostu przejść. Może kiedyś sobie czureczkę odpalę. To no tak chciałem na koniec dodać, że bardzo, bardzo fajnie też się zapowiada. No i jest to serial też Amazona, który właśnie e, rok temu trochę. Rod rywalizował z pierścieniami władzy, tak, o publikę. Tutaj nie będzie takiej rywalizacji, bo w kwietniu pojawi się fallout od Amazona, ale znowu będziemy mieć naprawdę, wydaje mi się, bardzo fajne produkcje od dwóch naprawdę bardzo dużych um, producentów, czyli Amazon i HBO. Czekam.
1: Ja tu właśnie jeszcze, do, ja tu właśnie jeszcze dodam krótko, że Western tam też ogólnie bardzo podobał. Też nie znam za bardzo uniwersum, ale podobało mi się, że jest takie bardzo komediowo, czarnokomediowe właśnie nie na poważnie. I myślę, że może być super. Plus, to chciałem powiedzieć: a, że jak się patrzę na statystyki z na YouTube'a, na YouTube, sorry, ja mam już. Po prostu, ma, znam osobę, która mówi YouTube i mi się czasem myli, jak się mówi poprawnie. <laughs> ja po na YouTube, było coś takiego. Wcześniej no, były vestony, tak? Były smoka, było The, był The Boys i był Fallout, one wyszły jakoś w podobnym okresie. Wydaje mi się, że maksymalnie z 3 dni między, między sobą odstępu. No zaskakującą falę będzie najwięcej wyświetleń. Więc widać, że hype jest spory faktycznie i no może wyjść to ciekawie. Może wyjść to ciekawie, także czekamy.
0: Tak jest, przyszły I... rok będzie mocno serialowy pewnie. Znaczy, że te seriale będą wydaje mi się w fajnej jakości i że um, będziemy bardzo zadowoleni.
1: Też tak myślę, bo mam wrażenie, że w tym roku seriali było właśnie jakoś mniej. To prawda. A przynajmniej ja pewno nie oglądałem, bo ostatnich rzeczy, wiesz, najgłośniejszych to, nie wiem, początek roku i The Last of Us, a to jakoś tak trochę się rozmyła w sumie mm-hmm. i nie było, nie było tego już dużo, tak w przyszłym roku będzie sporo powrotów i sporo właśnie nowych nowych rzeczy i też, e, też czekamy. Ciekawe, czytałem, e, czy Rings of Power się wyrobi na przyszły rok? Bo w sumie też trochę czekamy, już ten drugi sezon, nie? Wydaje Może mi się, że tak. Mam nadzieję, bo byłoby spoko. Oni, bo z, oni skończyli
0: się... zdjęcia do Rings of Power, skończyli zdjęcia e, chyba dwa tygodnie po tym, jak zaczął się strajk scenarzystów, bo po prostu przewidzieli to, przynajmniej takie były doniesienia, że przewidzieli to, że, ten, że dojdzie do strajku i wszystko przygotowali, żeby właśnie te ostatnie dni, żeby pociągnęli już twórcy po prostu bez scenarzystów.
1: Okej. Okay. No to w takim razie mam nadzieję, że zdążą. Zobaczymy jak druga będzie postprodukcja, ale po prostu pamiętam jak oglądaliśmy tak back to back plus Smoka i właśnie to było fajne w lato, jak sobie do te seriale po sobie. Super bo e, I super. Kurczę. No to, to były czasy. Wychodził Wykł- jeden odcinek chyba w poniedziałek, drugi chyba co piątek. I był taki nasz przedłużony weekend e, z jednym i drugim. Teraz tak już nie będzie na pewno, ale jakby na przykład Rings of Power było, nie wiem, tuż po rodzie Smoka, to też bym taką moc chętnie, chętnie przyjął i, i chętnie oglądał obie rzeczy. No to cóż, e, w takim razie ja mocno czekam e, nie na te seriale, tylko na kolejny odcinek podcastu Przemek i Robert, który będzie już za tydzień. Takie, Dziękuję Ci bardzo, Przemku, za dzisiaj. E, no i słyszymy się w kolejnym tygodniu. Cześć, cześć.
0: Dokładnie tak, również bardzo dziękuję Tobie Robert, dziękuję Państwu. Siema.